0: 9 de la mañana, 47 minutos. Bueno, ahora sí, tomamos contacto con Sebastián Merchor, bueno, el director de Recursos Naturales aquí de la provincia, para hablar de varias cositas. Arrancamos por esto, ¿no? Por la temporada de pesca deportiva que ya quedó habilitada a partir de ayer hasta el próximo primero de año para conocer algunos de sus requisitos. ¿Cómo está Sebastián? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo, cómo están? Para ustedes y para los oyentes.
0: Bueno, gracias. Gracias por sumarse. ¿Cómo trabajan en Mendoza con el tema pesca deportiva?
1: Bueno, la, la temporada de pesca particularmente ha, ha iniciado eh, ahora eh, el primero de noviembre y todos los años se trabaja por dos, do, dos temas. Por un lado, eh, toda una planificación con respecto al manejo y a la gestión de, de la pesca que está vinculado obviamente a, a hacer un seguimiento a las especies a los ambientes sobre los cuales se puede, se puede llevar adelante esta, esta actividad y por otro lado la posibilidad de eh, multiplicar los lugares de acceso de venta de carnet de pesca, eso lo hacemos otra vez, lo hemos hecho a través de una reforma de, de la ley impositiva, lo que permitió y permite eh, que los pescadores puedan comprar en distintos comercios a los cuales hacen el resto de sus compras habituales para la actividad dándole un beneficio también económico a esos comerciantes que llevan adelante esta, esta actividad de la venta de los permisos y obviamente hay una fiscalización en los distintos eh, espacios, en los distintos ambientes donde está permitido la pesca que se hace desde la dirección de recursos naturales eh, y con personal guardaparques todo todo un trabajo ¿no? sí, porque vale se aplican también, multas porque se aplican multas, exactamente, pero vale también, y se no han ido actualizando los, los montos de, de, de las mismas, uh -huh. vale sí, también eh, decirlo eh, con, con claridad, eh, es importante y se nota eh, en términos de manejo lo que ha mejorado la pesca en algunos espejos de agua, como por ejemplo el carrizal, en los últimos años. Se nota también una mejora eh, importante. A la, ...a la hora de, de la, del control y la fiscalización de algunos eh, problemas que surgen... ...y que están asociados tal vez, a, o pueden estar asociados a la pesca... ...como puede ser el alga de limo, que es una especie exótica invasora... ...es ese moco de roca que se conoce, que tienen en el sur, en la Patagonia... Eh, ...que ha llegado a la provincia hace unos años y que llevamos adelante... ...una política de control muy, muy exhaustiva, ahí en la zona del Manzano... Eh, permitiendo que, de, que se haga la actividad, pero con una capacitación especial y obviamente con una desinfección del equipo uh -huh. de, de pesca para que de esa manera no se contaminen otros otros ambientes de la provincia. ¿no? Uh -huh.
0: Las personas eh, interesadas o quienes quieren ver la actualización en cuanto a, a estos requisitos o medidas de higiene pueden encontrar la información en dónde?
1: En ambiente.mendoza.gov.ar Ahí pueden acceder y encontrar toda la, toda la información. Está, en este momento es un cuadro grande eh, que, está que, se, que se informa que se inició la temporada de pesca eh, con las recomendaciones y demás. Y ahí pueden también acceder al Reglamento General de Pesca que bueno, ¿no? Tiene, establece los, las, las disposiciones sobre cómo trabajar y demás. Y obviamente, esto que yo les comentaba, la necesidad de eh, desinfectar el equipo eh, de pesca que haya estado o en la Patagonia o en los arroyos que tienen vivimos aquí en la provincia uh -huh. para no contaminar otros, 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 eh, de agua, claro. otros ambientes, ¿no?
0: Claro, claro. No, no, cambiando de tema, no queremos dejar de preguntar porque sabemos que esta semana ha sido de mucho trabajo eh, para recorrer las zonas afectadas por los incendios. Eh, ¿Son eh, ¿Cuántas eh, hectáreas lo que estiman de, de, de afectado, de quemado y con qué tiempo de recuperación?
1: Bueno, eh, estamos hablando de unas más de 4.000 hectáreas, casi 5.000 hectáreas afectadas. Eh, se están trabajando en este momento con el relevamiento tanto en campo como con imágenes satelitales eh, lo que hemos visto en campo es que eh, las enormes, la enorme la gran velocidad de las ráfagas de viento que tuvimos durante el sábado y el domingo con velocidades por encima de los 90 kilómetros por hora han generado que el, parte de la vegetación no sea tan afectada eh, tan fuertemente como se ha quemado en otros lugares eh, y ahí podemos ir teniendo una idea clara sobre el impacto que ha tenido en todo lo que es el ambiente de, de Pedimonte en este contexto es importante siempre resaltar que estamos trabajando tanto en un escenario en, en las acciones de restauración, la provincia contaba desde el año 2018 con su banco de germoplasma para hacerlo sencillo eh, de entender es como un banco de semillas uh -huh. eh, que permite recabar y era lo que teníamos recursos genéticos de las distintas especies vegetales de la provincia de Mendoza y en particular del pie de monte que nuestros guardaparques habían recolectado de divisadero largo en estos últimos años con lo cual ya estamos trabajando en eh, llevar adelante <coughs> disculpe, en llevar adelante una, una un, la, la, la creación de plantines para que en el mes de agosto próximo, el, en agosto del 24, se pueda llevar adelante eh, la restauración activa donde se identifiquen los, los puntos centrales. Uh -huh. En otros lugares se va a trabajar con una restauración pasiva, esto quiere decir clausuras y permitir que eh, la, las especies vuelvan a, a generarse, a reconstruir el ambiente a partir de, de, de otras condiciones de clausura y bueno, estamos identificando esos, esos parches, seguramente en las próximas semanas eh, para, para mediados de noviembre, fin de noviembre tendremos la información preliminar de cómo avanzar y ya eh, en el mes de febrero o marzo tendremos he definido los puntos en los que se va a trabajar a partir de agosto, cuando que es la fecha que en el año que se permite llevar adelante una plantación de manera más efectiva. Uh
0: -huh. ¿Y respecto al tema fauna?
1: Bueno, respecto al tema fauna, eh, que está vinculado, ¿no? Porque sí. el impacto más importante ha sido sobre la flora, no quiere decir, y, y directamente obviamente sobre la fauna, ¿no? La fauna del Piedemonte es una fauna. Eh, que tiene distintas características eh, una de ellas es que tienen, eh, perciben el peligro y, y se alejan eh, en su mayoría roedores, eh, zorros eh, aves y salvo algunas situaciones puntuales eh, de las cuales todavía no tenemos eh, eh, no, no hemos visto pero que creemos que pueden, pueden haber y pueden existir eh, no hemos encontrado grandes, grandes impactos. Sí, sí impacta de manera eh, directa sobre el ambiente en el cual viven estas especies, con lo cual creemos nosotros que va a haber un desplazamiento eh, de estas uh -huh. especies de la fauna, seguramente en lugares eh, de interfase, lugares donde ya hay barrios o viviendas, con lo cual bueno, hay que empezar a, a, a comunicar y a estar atentos y es importante la posibilidad que nos brindan ustedes sobre la presencia de especies de la fauna que, que puedan estar en algunos patios de estos barrios que están cercanos a, y próximos a, al Piedemonte. ¿no?
0: ¿Fueron intencionales los incendios?
1: Bueno, hay, hay dos focos de los incendios eh, que no, que no fueron intencionales. Eh, podemos decir que fueron producto de la accidentales, fueron caída fueron producto de la caída de las columnas de la red eléctrica eh, pero eh, sí hay que decir que hemos tenido dos tres focos dos generados el mismo lunes ya después de un fin de semana muy extremo, uno que hicieron un fuego intencional en el cerro La Gloria y otro en la zona del Chayao que fueron rápidamente <ríe> combatidos y que hubo que reforzar por parte del Ministerio de Seguridad del Patrullaje y hubo otro, otro foco que ese fue generado el mismo domingo, eh, eh, cercano en proximidad a la estación, eh, en la, de la estación eléctrica, eh, que en Blanco Encalada, que se, se ha estado investigando y lo está llevando adelante del Ministerio de Seguridad Defensa Civil, sobre eh, las posibles, porque habían distintos eh, eh, comentarios, eh, distintos informes que nos llegaron de eh, que había sido de manera intencional en una zona que está desconectada del resto de los focos ¿no?
0: claro, claro, eh, me queda un último minutito para preguntarte mencionabas recién lo de los eh, animalitos quizás algunas migraciones, si se acercan ya a las zonas habitadas, algún vecino, alguna persona se encuentra, no sé, con algún zorrito, con eh, eh, alguna de estas especies, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: bueno, lo que tienen que hacer es comunicarse con la dirección de recursos naturales eh, hay dos, dos maneras de, de, poder, de poder hacerlo. Uno es vía eh, la página web en ambiente.mendoza.gov.ar, hay un recuadro eh, a mano izquierda que te, te dice, te indica para hacer una denuncia, eso nos llega rápidamente. O bien lo pueden hacer de manera telefónica al 425-2090 o 425 7065
0: Bien, bien. Eh, en las redes se vieron fotos, esto es recurrente, ¿no? De eh, monos deambulando en las inmediaciones del Cerro de la Gloria.
1: Eh, sí, esos son, <coughs> esos eh, animales que, que, que usted refiere son de... Del ecoparque. De parte del, del ecoparque uh -huh. y los están tanto monitoreando como alimentando, como cuidando por parte de, del ecoparque, ¿no?
0: Bien, bien, ya está. Allí controlada la situación. Sebastián, gracias por la comunicación.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Que estén muy bien.